0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在一九二零年的一天，在美国经商的华人邝四正在和他的美国妻子弟媳争吵：“什么？你要把孩子一个人留在中国？他才十四岁，十四岁不小了。我十四岁的时候都已经自己去美国了。按照我们这边的传统，他得留在这里照顾我娘。你别以为我不知道。”你是想让他留下来打理你新置办的地产和工厂？对，这些地产我交给别人不放心，还是得交给自己的儿子。我说过了，我们生活在美国，你怎么不去管管你在美国的地产？为什么花这么多钱在中国买地盖房子？你简直是不可理喻！听过咱们上一期节目的朋友啊，可能还有印象，邝四少年时期去了美国。历经磨难之后，终于做出了一番事业，衣锦还乡。那么在这之后，他的命运又如何呢？那些和他一样在美国的华人，又会被美国政府如何对待呢？邝四想要在国内建造酒店，为什么引起了妻子的不满？美国排华运动愈演愈烈，清政府有没有为华人提供帮助？在美国的华人最终有没有通过努力和抗争赢得美国人的平等对待呢？幺零三九听天下，田阳继续和您聊聊华人在美国的漂泊史。上期节目说到，邝斯事业有成之后，带着美国老婆衣锦还乡了一次，不过家里的情况和他预想的有点不太一样。弟弟没有考上状元，却意外地展现出了生意天赋，很快就记住了美国海关的各种税率，还学会了用英文讨价还价。这对邝斯来说可是个惊喜。他一直想要一个聪明又受过教育的合伙人，现在弟弟完全达到了他的预期。何况还是自己家人，更值得信赖。在中国，邝斯平静安逸地生活了一年后，又带着家人回到了旧金山。他的生意越做越大，接连开了两家分店。虽然这个时候华人在美国的处境没什么大幅度提升，但邝四已经成了一个有头有脸的商人，坐拥大量地产。朋友们都说他是个十足美国化的中国佬。不过在邝四心里，他依然为中国人的身份感到非常自豪。他觉得自己是用古老的中国智慧战胜了美国人，才赢得了今天的财富和地位。比如加州禁止华人购买和拥有土地，可邝四的土地都是直接拿商品换来的，而且登记在妻子名下。排华法案驱逐华工，可他公司里的员工都有正儿八经的商人身份，让移民官无可奈何。邝四过上了好日子，可华人在美国依旧处境艰难。一年之后，清王朝驻美公使到旧金山出差。一个美国警察不顾他公使的身份，骂他是黄猪，还把他的辫子比作猪尾巴。公使忍无可忍，大声回击道：“中国人也是人。”可是他没想到的是，这句话让他遭到了美国警察们的毒打，还被绑在篱笆上示众。公使拿出证件表明身份，却换来了一句：“只要是中国人都得挨打。”您听听。一国公使都遭到如此侮辱，更别说那些在美国的华人，生活在怎样的水深火热之中了。驻美公使最后忍不了侮辱，投河自尽。然而这还没完，接踵而来的另一件事让华人在美国的处境更加艰难。二十世纪初，一部限制华工的条约到期，美国希望把这个禁约再延长十年。而且扩大范围，把禁区扩大到海外属地，比如夏威夷、菲律宾这样的地方。这个提议遭到了驻美钦差大臣的坚决反对，美国也不肯让步，立刻派出驻华公使来到紫禁城和清政府直接谈判。可是您想一想，在外交上一向软弱的大清王朝，还能为他远在大洋彼岸的百姓争取到利益吗？在加州的华人也早就明白，在这件事上，他们只能靠自己。第二年四月，在美国的华人向上海总商会发了一份电报，希望发动国内群众抵制美货，逼迫美国改变排华政策。这个建议得到了总商会的全力支持。五月就发出声明，号召大家不再使用美国机器，不用美国的商船运输货物。也不在美国的商行担任翻译。说真的，商会和民众可比清政府靠谱多了。这个号召一发出，立刻得到了商界、学术界与媒体的全力配合。全国不少地方也发起了抵制美货运动。抵制美货运动在国内展开，得没得到清政府的支持和帮助呢？美国最后有没有放弃条约？按理说，国内抵制美货运动开展的是轰轰烈烈，正是和美国展开谈判、提条件的好机会啊。可是清王朝呢，不仅无动于衷，反而还和美国达成协议，同意出面镇压这场运动。国内民众和国外华人听到这个消息后，算是彻底看明白了：软弱无能的清政府根本靠不住，想要和美国人抗争，最终还得靠自己。此后，华人团体在美国各地组织起大大小小的反对排华行动。那这个时候的邝四呢？对于他来说，虽然已经进入中产阶级，可内心深处还是把美国人当作翻鬼。同时，他也明白，不管再怎么有钱，美国人。都不会尊重自己。这种观念最终影响到了他的家庭生活。邝斯希望自己的女儿去唐人街上中文学校，可是妻子蒂西执意让孩子学英语，接受美国教育。他认为邝斯和孩子们都生活在美国，必须接受美国的生活方式。可邝斯认为，一个中国人的女儿要学会做女工，学会三从四德，这样长大了才能成为一个好的妻子。您可别觉着他这是老顽固，您想想，邝四十几岁来到美国，然后一直在打工，可没有机会接受了一些新式教育。在他心里，传统的教育才是证明他女儿是个中国人的最好方式。邝四和妻子理念上的分歧也蔓延到了财务规划，弟媳希望丈夫能出钱打理打理他的地产。可邝四坚持把挣来的钱寄回广州的小村子，在那里给村民们修建学校，也给自己置办地产。他的做法想必您也能理解。中国人对于故乡的执念太重了。邝四觉得自己总有一天要风风光光的回国颐养天年，落叶归根，可不能让自己死在美国的土地上。他每天都通过报纸关心着同胞们的状况。可他在上面看到了，都是什么华人的蔬菜车被掀翻，辫子被人随意撕扯，还有因为各种微不足道的理由被杀死的报道。不过，也有好消息，国内掀起了辛亥革命，软弱无能的大清帝国总算是咽了气。他决定等到时局稳定下来再回国看看。邝四可能也没想到，他这一等就是九年，北洋政府复辟。各地军阀混战，各种事件层出不穷，一直也没能安定下来。不过，华人在美国的处境总算是有了点起色。美国人花了快一个世纪才弄明白，抢了他们饭碗的不是华工，而是那些资本家。虽然情况有了好转，但邝四渴望回家的心情一点都没变。一九一九年，邝四一家登上了“南京号”汽轮，经过一个月的航程之后，回到了香港。这个时候，距离他们上一次回到中国已经过去了十九个年头。和上一次回家时候的期待不同，这次回家却让匡司和妻子闹了很大矛盾，这是为什么呢？邝斯这次回到村庄，摆下宴席，请了全村的人，而且按照广东的传统，给村民们分发了利是，也就是红包，还拿出一万美元，准备帮村民开办一间农场。做完了这些之后，邝斯又在佛山买了房产，准备开一家酒店。就是这个决定，再次引起妻子的不满。他觉得家住在洛杉矶，为什么要在千里之外花这么多钱买地建楼房呢？在他看来，邝四的行为根本就没有必要，还从来都不考虑自己的意见。更让蒂希惊讶的是，邝四决定把小儿子留在中国照顾年迈的母亲。这件事再次引发了夫妻之间的争吵。蒂希觉着小儿子才十四岁，从小就生长在美国，怎么能独自留下呢？这场争吵没得出结果，最后弟媳决定带着孩子们先回美国。她越来越不能忍受邝四的故土情结，觉得丈夫一边在美国享受生意和家庭生活，一边却总想着回老家，简直是不可理喻。留在国内的邝四也没有原谅妻子，他认为弟媳应该服从自己的决定，并且成为得力的助手，怎么能处处和自己对着干呢？老婆走后，邝斯在故乡待了一年多，竟然又迎娶了一个姑娘，还生了一个女儿。这一桩婚事让蒂希是彻底绝望。邝斯回到美国之后，俩人在律师的见证下正式离婚。哦，在这儿啊，我还得插一句跟您说一下，他们俩当初结婚只是签了一份合约，这次所谓的离婚也只是宣布当初的合约无效而已。在这个排华依旧很严重的加州，与中国人结婚也在禁止条例之内。邝斯和弟媳的结婚可从来都没有被这个国家承认过。处理完一团乱麻的家事，邝斯终于有精力重新审视一下自己这么多年在美国的努力了。他一直试图融入美国社会，可是在这里，他真的很富有吗？美国人在乎过他想的是什么吗？那些和他打交道的美国人有没有真正的尊重过他？答案显而易见，肯定是没有。只有在那个小小的村庄，旷似才能得到真正的赞许和尊重。他急切的想回到家乡，可这个时候的中国呢？从鸦片战争到甲午海战，再到辛亥革命，现在日本人又占领了东北，处处都是兵荒马乱。邝四也明白，战争打响了，自己就算有再多的钱也没用。这种矛盾让邝四和跟他一样的华人困扰了好几年。虽然这个时候美国政府对待华人的态度有所改善，邝四也半点高兴不起来。他知道侵华日军已经发动了全面进攻，中国军队被打得节节败退。就算他早就清楚日本人的进攻来头不小，也没想到情况会这么糟糕。不久之后，他还得到消息，自己在佛山建造的大酒店已经成为了日军的战时司令部。自己的心血这么被敌人糟蹋，况斯这时候的心情不用我多说，您想必也能理解得了。抗日战争让美国人和华人的关系有了点缓和，在美华人也坚持不懈地为自己抗争，最后他们赢得美国人平等的对待了吗
1: ？之后这段
0: 时间的历史，各位听众朋友们应该很熟悉了。美国在珍珠港空袭之后也加入了战争。中美两国成了盟友。当时，美国华人正在联手抵制日货，围攻日本人的公司和工厂，还有一部分华人开始上街游行，抗议美国把钢铁和原油卖给日本。为了避免矛盾进一步激化，美国政府承诺对各地的唐人街进行改造和翻修。美国原本针对华人的矛头也一夜之间转到了日本人面前。一家报纸发出文章提醒：分不清亚洲人面孔的美国人可千万别看错，中国人就是中国人，不是日本人。中华总会馆也开始向华人发放印着中美两国国旗的证件，防止美国人搞混。再加上这个时候，国内的政权也不是那个软弱无能、不能为华人提供任何帮助的清政府了，借着战时同盟的关系，宋美龄前往美国国会。在呼吁中美共同抗日的同时，也要求废除已经实行了60多年的排华法案。这个时候，邝四也一直没有放弃回到中国的念头。国共战争结束之后，他最后一次回到了故乡，虽然看见的是房屋倒塌、土地荒芜、满目疮痍。不过，他可不介意在这里颐养天年。然而，历史可能是有意捉弄这个年过九旬的老人吧。朝鲜战争爆发后，匡斯的计划又一次被打断了。美国政府再次开始了排华宣传，匡斯担心美国的亲人只能回到美国。不过，在生命最后的这段日子里，匡斯依然关心着大洋彼岸的故乡。他寄钱回国，接济乡亲。可他心里也知道自己恐怕无法达成落叶归根的心愿了。就这样，一直到1957年3月，邝四在美国去世，当地的报纸纷,纷纷报道了这位唐人街年纪最大居民的离世，可他们丝毫没有提及邝四和他的家族这么多年来受到的种种歧视和磨难，只把他描述成了一个好几代洛杉矶人都认识的可敬的老人。邝斯的故事结束了，可华人在美国的抗争还没有停止。尽管臭名昭著的排华法案早就被废除，但是很多针对华人的法案一直到上世纪七十年代才陆续结束。那条禁止不同种族结婚的法律也直到这个时候才被停止。二零一二年六月，美国众议院正式对过去制定的那些排华法案表示歉意。可这个时候，距离当初法案的签发实施已经过去了整整一百三十年。这用上百年换来的公平对待，是中国用自己越来越强盛的实力换来的，也是在美华人从未停止的抗争换来的。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音刘思岑、玄尔。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。明天中午一点，更精彩的故事还在等着您。